1: TUDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol Luis Alberto Martínez, El Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas Espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias Leyendas del Béisbol
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, por supuesto a través de las plataformas de TUDN, TUDN Radio. Aquí estamos nuevamente para platicar de leyendas del béisbol latino, así es que acompáñenos el día que quieran. Aquí no hay prisa, simplemente siéntense un ratito, pónganse un buen café y a platicar del de rey de los deportes. Y para esto, como cada... Cada semana que, que tenemos la oportunidad de, de grabar este podcast, saludo con muchísimo gusto a mi querido Tocayo. Ya lo saben, es doble play de Luis para Luis, al gran Luis Quiñones. Luis, hoy, querido Tocayo, además de que tenemos una invitada muy especial, eh, la verdad es que vamos a platicar de un peloterazo venezolano como es Miguel Cabrera. Así es que ajustense los cinturones. Porque vamos a platicar de una verdadera leyenda.
3: ¿Cómo estás, Tocayo? Hola, Tocayo. Saludos, como siempre, con un gustazo hoy con el Tigre de Aragua, Miguel Cabrera. Y decías del café. Para este podcast, tenemos un buen café, pero ya adelantabas que tenemos una invitada. Y esa invitada, yo espero que llegue con las arepas. Arepa Power hoy aquí en este podcast, Leyendas del Béisbol, de tu DN Podcast. Así que ya la saludamos con muchísimo gusto a nuestra querida Lindsay Casinelli. ¿Cómo estás?
4: Cómo están? Doble play. Vamos a hacer entonces un triple play porque yo también voy por L, ¿no?
3: Claro, exacto. Diferentes?
4: L L L. Bueno, muchachos, bien, contento de que me hayan invitado y hablando de las arepas te cuento que es una de las grandes debilidades de Miguel Cabrera y lo que le quitan. <risa> lo primero que le quitan cuando lo ponen a dieta o cuando él decide, pues cambiar su su régimen alimenticio para ponerse a tono para la temporada y lo que más le cuesta dejarme lo he dicho muchísimas veces. Son las arepas. Es más venezolano que la arepa. Miguelito Cabrera, el tigre mayor.
2: Es que yo me imagino, Lindsay, eh, y te saludo con muchísimo gusto, si, si a mí me dicen que tengo que dejar los tacos al pastor, les digo <risa> no, nah, yo qué dieta voy a hacer, ni que nada. No, no se puede, hay cosas que no se pueden dejar. <risa>
4: Bueno, pero te los puedes comer de repente no tan recargados, ¿no? Igual que la arepa, no la haces gordita, la puedes hacer más finita, no ponerle mantequilla, pero bueno, ahí ya le estamos haciendo muchos trucos al asunto.
3: Sí, y, <risa> y es que precisamente eh, invitamos a Lindsay porque eh, ella, por supuesto, tuvo la oportunidad de conversar, de entrevistar a Miguel Cabrera en muchísimas ocasiones y una de estas entrevistas muy especiales fue cuando Miguel Cabrera ganó la triple corona de bateo en el año 2012 y precisamente por acá tengo un audio donde vamos a conocer de verdad cuál fue el secreto para que Miguel Cabrera ganara esa triple corona del año 2012 y lo revela precisamente con Lindsay Casinelli.
0: Allá en Venezuela, en Miami, donde quieres Arepas en fuerza.
4: Sí, pero quiero decir, las que te llevé allá en Nueva York a lo mejor te dieron suerte <risa> para esa triple corona.
0: Seguro, toda la gente que, que me acompañó este año, todo como tú, que, que, que me llevaste a Arepas, yo pienso que todo me dio suerte y esperemos que el año que viene hagamos otra vez otra cosa así para este tener la misma suerte de este año. Hay que
4: invitarte a Arepas otra vez a ver si hacemos triple corona.
0: ¡Ja, <risa> ¿Te
3: acuerdas de esa entrevista, Lindsay?
4: Mira, eh, no sé cuántas veces lo he dicho, o si lo he dicho suficiente, pero Miguel Cabrera para mí es mi padrino televisivo en cuestiones de grandes entrevistas. ¿Por qué? Te lo explico. El día que él gana la triple corona, yo me monto en un avión sin hablar con él, le llego a Detroit, le digo, mira, tú me tienes que dar una entrevista. Él, él me conocía, por supuesto, de lo de las arepas, que lo había llevado a comprar arepa, y él... Me dijo, no te la voy a dar aquí porque tengo mil periodistas queriendo la entrevista. Yo le digo, bueno, ¿dónde voy? Ese día acompañé a Miguel Cabrera a hacer todas sus diligencias, incluyendo cortarse el pelo, lavar el carro. Andaba yo al lado de él todo el día con mi camarógrafo y finalmente llegamos a su casa. Y en su casa viví una de las experiencias más lindas que he tenido como periodista. Porque más allá de lo que me dijo él en la entrevista... Tuve la oportunidad de ver cómo sus hijos lo habían recibido después de esa triple corona con pancartas hechas con sus manitas puestas. Me imagino que, que todavía esos recuerdos los tiene su esposa. Es decir, el lado más humano, más real que puede tener una superestrella de béisbol o de cualquier deporte. Miguel Cabrera lo conocí yo eh, probablemente en el 2010 y le pedí una entrevista y me dijo que no. Así mismo te digo, no, no quiero. Y yo le dije, mira, tú ¿sabes qué? tú me vas a dar una entrevista a mí porque yo dije que yo iba a llevar una entrevista contigo para el, para el canal y si no, yo me voy a meter en un problema. Y él se voltea y me dice, ¿y tú quién eres? Y yo, ¿y tú quién eres? Le digo. Y así comenzó nuestra amistad. Comenzó una amistad que determinó de finalmente mi carrera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Miguel se dio cuenta de que yo siempre lo iba a respetar como persona. Mucha gente, creo, y, y Miguel lo incluyo en, en una de esas situaciones, los deportistas se sienten como que a veces los periodistas nos metemos en su intimidad sin pedir permiso. Y eso les enoja, los hace ariscos con nosotros. Uh -huh. En Miguel yo, con, yo conseguí una persona que había estado arisco con muchos periodistas porque le habían hecho de repente, se habían entrometido en su vida. Entonces yo fui poco a poco con él, finalmente él, fue el que me lleva a su casa. Y entonces yo tengo la virtud de llegar al canal en ese momento, a Univisión Deportes Network, con la entrevista de Miguel Cabrera, no en el estadio, que tampoco dio one on one, pero en su casa con su mamá, su esposa, sus hijos. Y yo eso siempre lo voy a agradecer porque me dio un privilegio y me dio una confianza que jamás en la vida hasta el día de hoy he olvidado y siempre se lo agradezco. Por eso le digo que es mi mi padrino deportivo, porque esa entrevista me terminó abriendo otras entrevistas y entonces empiezo a contarte de cuando David Ortiz me cocinó locrio en su casa, porque también David Ortiz me abrió las puertas de su casa, cuando me metí a la casa de Félix Hernández, cuando hablé con un panda y todo eso fue a raíz de que Miguel Cabrera empezara esta confianza hacia mí. Así que yo con el triple coronado, para mí es el tigre mayor, es el papá de los helados, el papá de los pollitos como le dicen por ahí y si tú se lo preguntas a muchísimos peloteros te hablan maravillas de Miguel como persona más allá del peloterazo que es y que fue en su momento creo que es un ser humano que muy pocas veces se ha dado a conocer como la persona tan generosa que es, Miguel Cabrera no te maneja un carro de 7 8 millones ni de 3 millones ni siquiera un Lamborghini desde que lo conocí te maneja el la misma camioneta y me dice pero si esa me lleva y me trae para que yo quiero otra es súper humilde y aparte se rodea de gente que lo quiere realmente, siempre está con su primo, gente que lo ayudó a salir de los momentos oscuros, todos sabemos que tenemos momentos difíciles en la vida, y Miguel no fue la excepción, Miguel tuvo un problema con el alcohol, y por eso él está tan agradecido con la directiva de, lo, de los Tigres de Detroit, por todo el apoyo que le dieron, Miguel tuvo un problema con la ley, y todos lo sabemos también, y él, al contrario de querer olvidarlo, lo que quiere es aprender de sus errores, y dar ese ejemplo. Una vez, yo sin, sin querer ponerle el dedo sobre el renglón le dije, Miguel, que ¿de qué te arrepientes? Y me dijo, ¿de lo que pasó? De lo que pasó en la Florida, de haberme creído más que los demás, de haberle hablado hacia un policía. Es decir, es un hombre que ha madurado muchísimo a lo largo de su carrera. El talento siempre lo ha tenido, pero su madurez como ser humano rebasa el talento que tiene.
2: Yo, yo creo, Lindsay que eh, mencionas bien, a, a raíz de los problemas que tuvo en su juventud, Digo, está, estamos hablando de que es un, es, era un niño que, que, fu, que fueron a, a Venezuela y se lo trajeron a Estados Unidos, se lo llevaron a, a Florida, eh, con, con, ya así de arranque, con, con un millón de dólares para, para, para irse a los Marlins. Entonces, es evidente que no es fácil vivir un momento así donde te cambia la vida, más allá del talento que, que tienes, si bien lo mencionas. Eh, Miguel tuvo problemas, momentos muy duros, muy difíciles con el alcohol, sus directivos tenían que ir a sacarlo de la cárcel, en fin, y, y, y creo que gran parte de, de lo que vivió en, en esa etapa de joven es lo que permite que, que, que hoy, eh, cuántos años después, estamos hablando de, de un pelotero de 37 años, hoy siga siendo un, un referente en el béisbol de grandes ligas y, y, y líder de, de una escuadra como, como los Tigres de Detroit.
3: Acá en este podcast, eh, Lindsay, eh, eh, siempre nos gusta un poquito hacer un repaso también, ¿no?, de lo que son los números. Y si hablamos de números, de estadísticas dentro del béisbol, del hay que mencionar a Miguel Cabrera, que está también... Eh, el recuerdo, hace unos días hablábamos de Albert Pujols y las marcas a las que pudiera llegar, y hay que recordar que Miguel Cabrera también está en busca de grandes marcas para redondear esa tremenda carrera en el béisbol de las grandes ligas, está en busca de los 500 honrones, tiene 477 al comenzar esta temporada del 2020 y hay que mencionar eh, Lindsey Furby que es uno de los peloteros tal y como lo decíamos de Albert Pujols hace unos días que se ve un poco afectado por esta temporada tan corta de, de 60 juegos
2: bueno ya ya cuando llegas a, a esta etapa de tu carrera eh, que no haya que, que no haya eh, sabes que no te quedan muchos calendarios ya de como beisbolista, y, y que te quiten eh, 100 partidos evidentemente te pega mucho en, 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 la, en las estadísticas sí. y en los números a los que a los que quisieras llegar pero pero hay algo que, que sí quisiera destacar de, de, de cabrera pensando en, en esta temporada evidentemente cortada eh, eh, lo, si, si escuchábamos los reportes en marzo cuando los equipos estaban con, con, con la pretemporada el Spring Training eh, lo, lo que escuchabas de Miguel Cabrera es de que estaba en forma física espectacular y sus trainers decían hacía muchos años que no lo veíamos así eh, eso me hace pensar en que no hubo arepas en todo el invierno
4: <risa> Miguel es una persona que donde la ves a pesar de que mucha gente puede pensar porque su fisionomía no es musculosa, que está gordo, está fuerte. Miguel es una persona que se levanta súper temprano, es súper dedicado, es decir, no es un talento que, ah, bueno, sí, lo tiene y ya, él lo trabaja, él lo trabaja no tiene el típico cuerpo que puede tener, ¿qué te puedo decir? Eh, Aaron Judge, ¿no? Que tú lo ves y tú dices, no, okay. es una demoledora, por supuesto, o el mismo Alex Rodríguez. Pero el, el cuerpo de Miguel, a pesar de, de que es un cuerpo mm, grande, no necesariamente cuando tú lo ves, ya sin camisa, o, es un cuerpo de gordo. Eso es muy diferente, por ejemplo, y lo veo en la fisionomía de Kung Fu Panda y de, y de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera es eh, grande, de hueso, de todo. Sí, en algunas temporadas ha estado más sobre, de, de más sobrepeso que en otras, pero definitivamente a medida que han pasado los años, y en esta sobre todo, ya ahorita regresando de la lesión, lo, lo he visto y platiqué con él hace unos días, eh, entrenando muchísimo, pero aparte de eso es un tipo súper disciplinado. Yo, siempre que lo iba a entrevistar a Spring Training, me decía, tienes que llegar aquí a las 6 de la mañana, Lindsay. Y yo, pero Miguel, ¿por qué tú me quieres hacer llegar a esta hora? No, tú, me, tú llegas cuando yo llego, o si no, no hay entrevista. Y yo, ah, ahí voy, pues. Y así, bueno, me han, me han tocado mis clases de, de béisbol. Eh, les voy a pasar ese video muy gracioso. Él me pone el casco. Él me... Está aquí mi hijo. Sí, mi amor. El saludo para hey, él, él
3: también y bienvenido a este podcast, ¿eh?
4: Para el Pim Pim. Mira, y entonces un día llegué al sprint training y me dice bueno, hoy, hoy te voy a enseñar a batear y yo, ok, listo, me mete para bueno, una zona súper que no podía entrar nadie y por supuesto Miguel puede entrar a gente <risa> y entramos, mi, mi camarógrafo y yo más emocionado que niños en Disneyland y de repente me dice dale, te vas a poner ahí, me pone el casco bueno, no le di una pelota empezó a reírse de mí, mi hijo, tú pareces el motorratón y al final de <risa> cuentas la entrevista se, se tornó Súper jocosa, súper divertida. Eso es lo lindo que yo también siento que he tenido con Miguel. Lo he entrevistado muchísimas veces Ay, bueno. y en cada entrevista encuentro algo de él que me parece lindo, me parece fascinante y, aparte, me parece auténtico. Así escribo yo a Cabrera, como una persona auténtica. De hecho, mire, les voy a compartir algo que no no sé cómo lo puedan tomar, pero, pero se los comparto para que vean qué tan auténtico es Miguel. En estos días, cuando hablé con él, le dije, Miguel, vamos a, hablar, a hacer una entrevista de lo del COVID-19. Y él me dijo, mira, Chama, así mismo, no sé qué voy a decir, no quiero decir algo incorrecto. Entonces yo prefiero no hacerlo. Tú sabes que siempre te ayudo. Y yo le dije, olvídalo, tranquilo, sé que siempre estás ahí, siempre estás dando la cara, no te preocupes. Él no se sentía cómodo con el tema y prefirió, en vez de montarse en el autobús de, ay, sí, soy bueno, y todo, y peleo contra esto y peleo contra lo otro. Miguel tiene esa particularidad, no le hace falta montarse en autobuses de buenas banderas porque su bandera es auto auténticamente buena, es auténticamente buena todos los años, y lo digo con convicción porque sé lo que hace por los jovencitos en Venezuela, porque sé lo que hace la organización de Cabrera año a año con los Tigres de Detroit, es una de las condiciones que él tiene o que tuvo en su momento para haber firmado el contrato, el tener esa organización y esa fundación año a año trabajando, entonces... Sí sé quién es esa persona y, y, no de, y no necesita montarse en ningún autobús que esté de moda, ¿me explico? Claro. Uh -huh. Y eso para mí es admirable, es admirable, porque muchos han salido a repartir que esto, que lo otro, y qué bueno que lo han hecho y me parece loable. Pero Miguel, en este caso, decidió no hablar del tema porque dijo, no sé exactamente cómo me siento y prefiero no decir algo nada más por quedar bien. Y se vale.
3: Sí. Eh, el, el hecho de que una persona sea auténtico y, y, y que tenga su, su propio carácter y sus propios criterios Y que además los haga escuchar y, y reconocer, eh, creo que es muy válido Vamos a hacer una, una pequeña pausa, eh, Furby y Lindsay, eh, para tomarnos el cafecito Y, y ver si ya está la, la arepa que nos iba a preparar eh, Lindsay Furby Y vamos a escuchar otro fragmento de esta entrevista que, que le pudiste realizar cuando Miguel ganó esa triple corona en 2012 aquí te hablo un poco ¿no? De, del significado que tenía este logro
0: eh, emocionadísimo eh, contento, sin palabras fue un gran, un, un gran logro que no solamente es personal sino para toda Venezuela y gracias a Dios se pudo este, poner el nombre de Venezuela bien alto y en los libros de la historia
4: ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conseguir algo como esto?
0: No, nunca, yo pienso que esto cayó del cielo este, lo di gracias a Dios por la oportunidad que me dio de salir al terreno, jugar todos los días
4: ¿Qué se dice en ese momento, después de dos turnos al bate, que sales sabiendo que lo habías conseguido?
0: Es algo impresionante, es algo que en realidad no tiene yo pienso que para explicar eso es algo que donde uno domina unas categorías que son bastante difíciles y como te digo yo no no me esperaba esto hace dos semanas tres semanas
3: ahí está este, este fragmento donde menciona en varias ocasiones eh, Lindsay Furby eh, Miguel Cabrera menciona en varias ocasiones a su Venezuela dedicado a su Venezuela eh, porque también hay que decirlo a mí me encanta cada vez que veíamos a Miguel Cabrera, eh, tanto en los Tigres de Aragua, allá en la Liga Venezolana, como también en series de, del Caribe, que, que prestigió ese torneo, que lamentablemente hoy en día carece tanto ¿no? de peloteros, de estrellas de grandes ligas.
2: no Sin duda, sí. sin duda. Y, y, y digo, eh, me, me encanta eso de, de los peloteros que, que, que están conscientes, que saben que ellos representan a, a, a un país. Y, 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 y además, de, de pronto, y Miguel lo ha mencionado muchas veces, y quiero preguntarle a Lindsay si es por eso que, ...que se mantuvo con los Tigres de Detroit... Eh, ...tantos años después de, de salir de la organización de Florida... Eh, ...llegó un momento en que esos Tigres eran... ...eran, eran una, una pequeña Venezuela... Eh, a, a, ...había muchos peloteros venezolanos en, en, en el equipo de, de Detroit... Eh, y, ...y mucho hablaba Miguel de que, de que eran una familia... Eh, ...más allá de que quizá les faltó ese pasito de, la, de, la de ganar la Serie Mundial... ¿Por, ...¿por qué crees, Lindsay, en lo que te ha platicado eh, eh, Miguel... Que, que se mantuvo en esta organización y, por ejemplo, no, no terminó en los Yankees.
4: Bueno, estaba Víctor Martínez, me acuerdo en esa época, Brian Villarreal, que era un, un relevista. Y, bueno, estaba el teacher de todo, el maestro, el que más respetan todos los venezolanos, que se llama Marvis Kel. También estaba en ese, no como jugador, sino como coach. Así que sí, tienes mucha razón, Furby. Eh, ¿Por qué se quedan los Tigres de Detroit? Creo que van más allá de sus compañeros venezolanos, porque de verdad que Cabrera se la lleva y, 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 y tiene el respeto no solamente de los venezolanos y la admiración, sino todas las con los cubanos, con los dominicanos. Una, un día yo le pregunté a David Ortiz, ¿quién es el mejor pelotero? Y me dice, el de tu país, el papá de los helados, Miguel Cabrera. Y de verdad, te lo dicen así. Y los, pelot, y lo, y los pitchers te dicen, no, yo no, quiero entre, eh, yo no me quiero enfrentar a Miguel. Y sobre todo en, es, en esa época del 2009, 2010, 2011, 2012, ¿no? que fue su época dorada. Uh -huh. Pero Miguel... Yo creo que más allá de, de, de que se sentía muy bien en Detroit, es un hombre agradecido. Y yo creo que fue una organización que lo tomó de la mano, creyó en él y lo trabajó como ser humano. Y eso a él no se le olvida. Cuando muchos le dieron la espalda, cuando muchos lo, lo tildaron de un tipo con talento pero excesivamente problemático, Ahí estuvo esa directiva de los Tigres de Detroit, ahí estuvo Jim Leland, ahí estuvo el dueño de los Tigres de Detroit diciéndole te vamos a ayudar y le ayudaron y lo convirtieron en el Miguel Cabrera ganador de Triple Corona y eso él no lo olvida. Yo creo que hay dos cosas que a Miguel les Miguel le gustaría haber ganado, una serie mundial con los Tigres de Detroit y un clásico mundial de béisbol con Venezuela porque creo que el amor y la lealtad que él siente por esos colores es inigualable.
2: Bueno, el Clásico Mundial también a los peloteros de grandes ligas no les ayudaba mucho en las fechas, porque justamente te exigían partidos de gran nivel cuando tú estabas en una época de, de sprint Training. Entonces, yo, yo lo vería mucho por ahí, por, por lo que mencionas. Sí había equipos muy fuertes, como el de Venezuela en ese 2009, pero todavía los peloteros no estaban en, 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 en su mejor en su mejor ritmo eh, ¿qué, qué tanto le, le duele en lo que te ha platicado Miguel Cabrera Lindsay eh, lo, lo de las series mundiales porque evidentemente él la gana muy joven en, en Florida pero con, con su equipo, con, con esos Tigres, eh, incluso recuerdo que, que tuvieron eh, apariciones muy malas, como aquella del 2012, donde los barren, cuando ellos venían de, de barrer a los Atléticos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, y, y de pronto llegan a la Serie Mundial y, y se voltea totalmente el papel, y uno no, hablando de, de grandes equipos, uno no se explicaba un, cómo los Tigres, con los peloteros que tenía, con el picheo que tenía, de repente eh, en la Serie Mundial, pues simplemente no se les daban las cosas.
4: Sí, bueno, esa ha sido la plática, creo que la pregunta que nunca ha faltado en cada uno de los años que lo he entrevistado. ¿Qué quieres este año? Ganar la Serie Mundial con los Tigres. Por eso te digo que es una de las cosas que él le, le, le todavía siente que le falta en su carrera. Ganarla con los Tigres de Detroit, no que haberla ganado con los Marlins no fue importante en su momento, por supuesto que sí, pero él siente el deber porque pues para eso lo firmaron le dieron ese contrato que en su momento fue el mejor pagado de Grandes Ligas por tantos años, le aseguraron prácticamente el resto el resto de su carrera beisbolística y, y siente ese deber de haberle retribuido y cada vez pareciera que ya que, que pasan los años están más lejos de, de conseguirlo no estuvieron cerca en dos tres años consecutivos y ahora desafortunadamente los Tigres de Detroit ya no son el rival a vencer en la central de la americana
3: vamos vamos a escuchar ya por último este último fragmento que seleccioné de, de esa entrevista que hemos usado eh, como eje central de este podcast eh, que le realizaste a Miguel cuando ganó la triple corona y en este fragmento le, le preguntas Lindsay por una comparación entre ganar la triple corona y ganar a esa serie mundial del 2003 que logró con los Marlins en aquel entonces de la Florida
4: cuando te entrevisté al principio de temporada me dijiste que el haber ganado la Serie Mundial había sido lo mejor de tu carrera. ¿Esto, la triple corona, se compara con este momento con los Marlins?
0: No, yo pienso que la Serie Mundial no tiene comparaciones. Este, es el mejor béisbol del mundo que, que uno trabaja para eso. La serie mundial es lo que todos trabajamos en equipo, es algo soñado desde muchachos.
4: La vida de un pelotero no es color de rosa, igual que la de los seres humanos. Tenemos malos momentos, buenos momentos. ¿Cómo has podido superar esos momentos oscuros para volver a encontrar la luz como ahora lo has hecho?
0: Yo pienso que el ser humano lo que lo hace grande es eso, de que este, tratar de de cambiar lo negativo, a lo positivo de que te sientas capacitado para hacer ese tipo de cosas y yo siempre he dicho eso, yo pienso que dejar de soñar nunca, una persona nunca debe hacerlo seguir soñando
1: y seguir sigue a nuestros anfitriones en redes sociales arroba Luis el Furby y arroba Luis Quinones 90 bajo en Twitter, se parte de la conversación y déjanos tus propuestas de leyendas del béisbol haz un gran fildeo con tu ven Podcast.
3: Ahí está lo que hablabas hace un rato, Lindsay, y, y bueno, su visión un poco de lo que son los logros ya desde el punto de vista individual con la triple corona y, y desde el punto de vista colectivo, pensando en equipo con estos Marlins de la Florida cuando logró ganar esa esa serie mundial. Pero bueno, esa última parte donde tú le preguntabas sobre las situaciones que puedan surgir en la vida y él decía que los seres humanos nunca deben dejar de soñar. Creo que fue en otra entrevista que estuve viendo que, que le hiciste a Miguel Cabrera donde le preguntas sobre los inicios porque la gente cree que las cosas en ligas menores son fáciles y la verdad, en ocasiones los peloteros pasan mucho trabajo en, en ligas menores y fue un tema que también tocó contigo en aquella ocasión, Miguel Cabrera, lo que fue su arranque eh, en el béisbol ya en los Estados Unidos, donde el proceso de adaptación también puede ser eh, complicado, no el meterte a esta industria tan fuerte que es el béisbol de grandes ligas.
4: Y lo es, lo es para muchísimos peloteros que arrancan sus carreras y no hablan el idioma, que ni siquiera pueden pedir eh, en, en los restaurantes, que sienten esta, este shock cultural que existe, obviamente. Y, y más a, hace unos años, ¿no? Creo que ahora con la globalización, con el uso del celular, con el uso del FaceTime, todo eso ha mejorado de alguna forma porque puedes llamar a alguien rápidamente, pero cuando lo hacía Miguel Cabrera, cuando lo hace 20, 10 años, 15, inclusive, Fíjate que una de las cosas como ha cambiado el mundo, que no tiene que ver con, con latinos, pero por ejemplo un, una de las anécdotas que me cuenta Derek Jeter en la entrevista es que él se gastó todo su sueldo de minor league llamando a su mamá porque la extrañaba tanto dentro de los Estados Unidos sí. y en esa época era tan caro llamar de Estado a Estado, pero fíjate cómo cambian las cosas y cómo la, cómo la evolución de la misma tecnología nos ha permitido que hoy no sea tan complicado sentirnos parte de algo. Entonces a Miguel Cabrera le tocó una época difícil, le tocó una época dura donde no existía el iPhone ni el FaceTime y donde se llamaba casa cada dos semanas y donde no sabía dónde estaba ni conocía a nadie. Esa, esas épocas para esos peloteros fueron complicadas y algunos pues las pudieron enfrentar mejores que otros.
2: No, había incluso negocios que se dedicaban a eso, a las llamadas internacionales. Entonces te metías a unas cabinitas... Y, y, y podía llamar a, a sudamérica a centroamérica y digo hoy hoy parece parece la prehistoria sí. pero pero bien lo dices era era parte del, del choque cultural el, el, el extrañar evidentemente a, a la familia y además de eso pelear digo más allá del talento que, 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 que tienes que eso ya es un, un regalo de dios pero pero además pelear en el día a día con muchos otros eh, peloteros estadounidenses, latinos, en fin, eh, incluso ya muchos asiáticos, en sucursales tratando de ganarte un lugar. Eh, es difícil ponerse en los zapatos de los peloteros. Bien lo dicen, nosotros ya los vemos hasta que están en grandes ligas.
3: Sí, sin dudas sí. Y el hecho de, de llegar con esta etiqueta de, de latinos, como decía eh, Lindsay, hoy el panorama es distinto todavía. Te puedes encontrar uno que otro caso, eh, vamos a llamarlo como se debe de discriminación que puede pasar todavía en la actualidad pero en aquellos tiempos sucedía y hay que escuchar entrevistas de varios peloteros latinos era
4: mucho más común sí, Que era sí mucho más y, común. y
3: más en una ciudad como Detroit o sea porque dices por lo menos eh, ya cuando en el caso del que llegó a los Marlins de la Florida que arrancó su carrera en grandes ligas en los Marlins de la Florida pero después llegar a una ciudad como Detroit como en su momento lo hizo Roberto Clemente en Pittsburgh por poner otro ejemplo son uh -huh. ciudades que, que no están tan marcadas por, por esa presencia latina y donde tienes que llegar a imponerte a demostrar ese talento y a ganarte el cariño de los fanáticos.
4: Mira, esa, esa, esa camada, Miguel Cabrera, Francisco Rodríguez, Juan Rivera, bueno, Mayser y los hermanos History, unos venezolanos que fueron marcando época que ganaron series mundiales. Antes de esa camada en Venezuela habían dos peloteros famosos en las grandes ligas. Uno era Mar Vizquel y el otro era Andrés Galarraga. Todo el mundo quería ser como Mar Vizquel o como Andrés Galarraga. Y después es que viene esta camada interesantísima donde sí ya hay muchísimos más peloteros entrando con contratos multimillonarios, con una, pro, con una proyección diferente, entonces entra un, un Maglio Ordóñez, pero pero Miguel Cabrera representa el principio de esa camada exitosa. Y es increíble pensar, si lo vemos desde punto de vista, que todavía se mantenga vigente.
1: Leyendas del béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita: Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios con tu DN Podcast. Conecta un home run con las bases llenas.
3: Y Furby, eh, un tema que hay que tocar sin dudas. Es el contrato, el contrato de Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit. Ya mencionaba Lindsay esa relación tan especial que hay entre Miguel y la organización. Pero también es un contrato que ha sido criticado por mucha gente eh, y que en su momento causó un revuelo tremendo cuando logra firmar por casi 300 millones de dólares por 10 años con los Tigres. Hablamos de un contrato de 292 millones de dólares.
2: Sí, vamos. Creo que se vale... Eh, hoy hoy vemos eh, contratos tan eh, exorbitantes con, con, con peloteros, algunos que que no, ten, no tienen el talento de Cabrera y que les pagan un dineral a mí me, vamos eh, me gustó en su momento la, la apuesta de los de, 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 de los tigres y, y que además eh, creo que es justo no Miguel, Miguel Miguel ayudó a que a que Detroit dejara de ser un equipo perdedor que, que seguía viviendo de los de los 80s y de aquella Serie Mundial del 84, que si bien no la han vuelto a ganar, pero de, de, el, el equipo nuevamente estuvo en el, en, en el mapa con esa gran generación, tanto la que llega en Serie Mundial en 2006 como la que llega eh, a, a Serie que, que que es la que comentábamos, aquella que, que los barren. Lo de, o sea, de, de... Scherzer,
4: Serverland, ay, Exacto. cómo es la fueron a perder. A ver, Furby, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, le agrego una cosa. Yo no creo que exista, de verdad, un conocedor de pelota real. Es decir, alguien relacionado a la pelota que crea que Miguel Cabrera no fue en su momento el mejor pelotero y, de, y que merecía tener el mejor contrato. Te voy claro. a dar otro ejemplo de lo que decía Furby que me parece muy interesante puso otra vez a los Tigres de Detroit en el mapa, no solamente eso y agregándole a eso, aunque no ganaron la serie mundial eran récord de audiencia uh -huh. cada vez que los Tigres de Detroit estaban en casa era un sold out, entonces sí le sacaron el dinero a Miguel Cabrera era la camiseta más vendida le sacaron cada pena y que le invirtieron. No fue un mal contrato de Miguel Cabrera. Desafortunadamente no ganaron la Serie Mundial, pero no fue culpa de Miguel tampoco en ese sentido. No, y, él, Entonces, no. y
3: fíjate que él lo decía, Lindsay. él decía hace poco, yo veía una, una entrevista con él donde él decía que él no considera que tenga que pedir disculpas por, por ese contrato que firmó. Y ahí estamos wow. de acuerdo. O sea, Miguel Cabrera es un peloterazo. Que hayan aparecido después las lesiones como aparecen hoy en día en cualquier jugador de cualquier deporte, porque hay que también hablar un poco claro. Hoy en día los deportistas son un poco más delicados que los deportistas de antes. ¿eh? También hay más tecnología que te permite prevenir ciertas lesiones graves ante una molestia y esto lo hacen enviándote a la lista de lesionados, por supuesto, y, y, y haciendo una cirugía que a lo mejor hace unos años eh, no se hacía. Eh, es una realidad pero, pero, o sea, él no tiene la culpa. De que es no, un peloterazo, además, es un peloterazo.
4: Además hay que poner sobre la mesa, no, no, no siempre el que más gana títulos es el que más gana dinero. Te voy a poner otro ejemplo, porque Alex Rodríguez en los Yankees era mejor pagado que Derek Jeter. Para mí el mejor pelotero, que si es por por mérito, Derek Jeter y Mariano Rivera deberían haber ganado todo el dinero del mundo y no lo ganaron, porque así no, así no es desafortunadamente ni el deporte ni en el mundo. Entonces tú haces una apuesta y, y hay gente muy talentosa, que puede hacer cierta cantidad de dinero y hay otra gente que es aún más talentosa o que, o que en un momento dado puede significar más títulos y ni siquiera te llegó a esa cantidad de dinero. Pero sí creo, y, y, y en el caso de Miguel, lo defiendo, es como defender, o sea, el que me diga a mí que David Ortiz estuvo sobrevalorado, no le creo. El que me diga que Miguel Cabrera, no le creo. El que me diga que... De, 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 de... El mismo, el mismo Alex Rodríguez, con solamente una sobre mundial. Pero te llenaba los estadios. Pero fue un bombardero del Bronx que vamos a recordar forever and ever. And we're gonna talk about him. So, eso ya te hace... Le estás invirtiendo a... A la imagen, a, bueno, mal, mal y buena, ¿no? Obviamente respetando lo malo de, de, de Alex, pero sin embargo para mí Alex Rodríguez es un tipo que va a pasar a la historia independientemente de lo malo, o sea, es un pelotero que rompió esquemas, y, y fíjate entonces te, te pones a pensar en figuras como Mike Trout, entonces ¿por qué le pagas a Mike Trout lo que le pagas si los Angels no han ganado nada con Mike Trout, nada?
2: No, pero necesitan llenar su estadio necesitan. Ajá, es, además de ser un equipo competitivo Necesitas atraer al público al estadio es,
4: Bueno, entonces probamos el punto No solamente sí, claro. le pagas por, por ganar un título Sí, eso sería lo ideal Tenemos que ganar el título Pero yo te apuesto que LeBron James va a jugar tres años en los Lakers Y va a haber soldado tres años Y puede que no gane ningún título E igualito va a vender Porque son jugadores que son que están más allá del bien y el mal
3: Por cierto, que ahora que mencionas a, a LeBron eh, el propio fue Lebron James el que felicita a Miguel Cabrera cuando gane esa triple corona creo a través de redes sociales o algo así.
4: Ah, me, me estás haciendo recordar mucho, mira que estoy viejita, estoy viejita, yo no tengo memoria para tanto Una mujer no tiene uno, no tiene memoria, una mujer, ah no, es el hombre el que no tiene memoria
2: Conchale,
4: ya me, me, me están poniendo en tres y dos en el noveno, ¿qué, qué les pasa muchachos?
3: Sí, sí, creo creo que fue el propio Lebrón el que el que mandó de ahí un poco el impacto, ¿no? Que, que, que ha tenido Miguel Cabrera en ah, el bueno, deporte pero, de los Estados Unidos. Pero
4: entonces ya lo de Lebron es una cosa de todo el tiempo porque también lo acaba de hacer con, con el de Kansas City.
2: Sí, ¿no? sí. Le, le, pues... Lebron es, un, es alguien que, que sabemos muy activo en, en, en redes y que eh, está pendiente de muchos deportes, ¿no? no se enfoca nada más al básquetbol o al fútbol americano que es como que su deporte favorito después del, del, del básquetbol, también está pendiente del béisbol, incluso de, 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 del fútbol, soccer en fin, eh, Lebron es muy activo y eh, en su liderazgo dentro del deporte estadounidense, está muy pendiente de, 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 de todos ellos y, y, y de quienes merecen eh, ganar un buen contrato. Y eso creo que es algo que, que ya cuando tienes el reconocimiento del resto de las figuras del deporte, eh, pues te habla de, de, de que no hay, no, hay, no, hay, no hay por qué ponerle un un una, una signo de interrogación cuando a un pelotero de la calidad de Miguel Cabrera le pagan bien, además recuerden que los tigres tenían un parque nuevo y tenían que llenar el Comerica entonces, pues necesitas quien te lo llene claro que sí
3: Tienes que buscar una, una buena figura y, y como decía Lindsay, que te traiga gente al estadio, que te venda, que te venda Jersey, que hoy en día es algo muy importante. Sabemos que hoy el deporte, como yo decía hace un rato, en específico la MLB es una gran industria que te mueve eh, miles de millones de dólares y, y para eso necesitas también grandes figuras. Yo le decía a Lindsay Furby cuando le invitaba a este podcast que cuando tú y yo nos sentamos a hablar aquí de béisbol y de estas leyendas latinas, nos pueden dar varias horas conversando, ¿no? Pero un poquito para, para ir redondeando ya y, y ir cerrando este podcast, ¿qué esperar de Miguel Cabrera en lo que le queda de su carrera dentro de la MLB, Lindsay?
4: Mira, yo creo que Miguel se ha convertido en un líder en el clubhouse. Yo veo un poquito a Miguel Cabrera cerrando su, ca ca uh, su carrera como lo hizo Big Papi. Eh, todavía... Siendo importante en los momentos que lo ameritan, obviamente ya su físico no es el de los 20 años, pero creo que su mentalidad es la de un líder y eso no se pierde con los años. Yo veo a Miguel Cabrera cerrando su carrera como un líder en el terreno de juego y ojalá la vida le dé la oportunidad y las circunstancias de poner a estos tigres de Detroit en un papel eh, de alguna manera competitivo y quién sabe, la vida de muchas vueltas. ¿Por qué no? aspirar a jugar una serie mundial y, y cerrar ahora sí con un broche de oro sería magnífico para él
2: Yo, yo creo también que, que Miguel es, ya, ya es un líder y, y es un maestro, digamos de una organización muy joven que es la de los Tigres hoy por hoy muchos peloteros de 25 24 años y, y que ven evidentemente en, en Miguel un líder difícil que regrese a serie mundial pero como bien dice Lindsey, la posibilidad está ahí y él es el, el, el líder, digamos, es es el, el, el jefe en, esa, en, en ese clubhouse. Pues ya nos vamos, de verdad, Lindsay. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo compartir aquí con el doble play de Luis, es que hoy es triple play de él. Es, eh, pues todas las anécdotas que tienes con, con, con Miguel, alguien que, que has tenido ya no lo practicabas, una cercanía importante a lo largo de tu carrera.
4: Gracias a ustedes por invitarme y que ojalá ruja con fuerza el tigre mayor. Orgullo no nada más de Venezuela, pero de todos los latinos en la pelota
3: caliente. Y tendremos a Lindsay de nuevo por acá. Eh, Furby, ya la invitación está hecha ya. Ya, ya la invitación está para próximos podcasts, eh, para conversar de, de otras grandes figuras que han pasado latinas por el béisbol por el de las grandes ligas.
2: Sí, siempre es más espectacular un triple play que un doble play. Eso estoy totalmente de acuerdo.
3: Así será.
2: Bueno, Gracias muchachos. En la goma. <ríe> Muchas ya, gracias te... Lindsay, gracias Tocayo Gracias,
3: gracias un abrazo gracias. Furby Y
2: a todos los que nos escuchan Cuando escuchen este podcast, diviértanse Y por supuesto, consuman mucho béisbol Nos escuchamos pronto
1: Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta Te esperamos en un próximo episodio De Leyendas del Béisbol Una producción de TUDN Podcast